0: Geschenke, Geschenke, bin ich an? Ja, ich bin an. Geschenke, Geschenke. Der Zeitpunkt rückt jetzt immer näher. Wer freut sich auf sein Geschenk oder auf seine Geschenke? Immer Hand hoch. Ich habe immer diese Frage, mit der vorne was sagt. Ähm, einsam eure Geschenke, höchstwahrscheinlich alle gemeinsam, bin ich mir ziemlich sicher. Einsam eure Geschenke, alle gemeinsam. Ein schönes Geschenkpapier. Ah, wir Deutschen werfen jeden Weihnachten 8000 Tonnen Geschenkpapier weg. Müssen wir mal In drüber reden. Papiertonne. In die Papiertonne. Wird recycelt. Wird recycelt. Sehr gut. 8000 Tonnen ist trotzdem viel. Das heißt, um viele Geschenke ist so ein ein Geschenkpapier rum. Und ich finde persönlich, so ein Geschenkpapier macht einfach das Geschenk auch nochmal schöner. Lässt es nochmal erstrahlen. Und vor allem, es macht die ganze Geschichte nochmal spannender. Vor allem, wenn du jetzt nicht der Typ wie meine Kinder bist, auf, weg. Sondern so es gibt ja so Typen, die erstmal so gucken, mal schütteln rasselt so viele Einzelteile, könnte Lego Star Wars Superset sein oder Papas Schraubenset Ähm, oder du du klopfst mal so drauf und es klingt so nach morschem Holz, könnte ein Stück morsches Holz sein, wenn man sowas verschenkt oder ein Buch, finde ich, ein Buch klingt auch so ähnlich wie morsches Holz und dann gibt es Geschenke, die kannst du einpacken, wie du willst, das sieht man einfach, was das ist. Zum Beispiel wie das hier, ganz klar zu erkennen, ist ein Fahrrad, ja? Also, schwierig, das so einzupacken, dass man das nicht erkennt. Und dann gibt es diese Momente, vielleicht kennst du das auch, du bist dir eigentlich ziemlich sicher. Du weißt, was es ist. Die Größe stimmt, Gewicht stimmt, es hört sich auch so an, fühlt sich so an, dann machst du es auf. Und es ist was völlig anderes drin, als du gedacht hast. Ich habe neulich eine krasse Entdeckung gemacht. An einem, an, einem, an einem Weihnachtsbaum ähm, und als ich auf den Zug gegangen bin, da habe ich so eine äh, Christbaumkugel gesehen, so eine rote Kugel und als ich näher hingeguckt habe, habe ich gemerkt, das ist irgendwie eine krasse Kugel. Ich dachte immer, diese Dinger sind innen drin hohl und da ist nichts drin. Aber ich, ich habe gemerkt, die Kugel kann man aufmachen. Und wisst ihr, was da drin war? <lacht> Ein Regenponcho. Man ähm, hat vorbereitet. Also das ist wirklich da drin, ne? wenn man das dann so auseinander macht. Ähm Und es kann man sich dann so überwerfen. Also ihr wisst schon, wie das ist, so. Ja. Ich Krieg gleich Ärger mit dem Techniker, ich lasse Also, Also Es heißt drum, mir war klar, diese Kugel, die kannst du nach Weihnachten nicht zurück in den Schrank räumen. Hey, diese Kugel die musst du dir in die Tasche stecken. Weil diese Kugel, die kann dich wirklich retten, zumindest deine Klamotten, äh, wenn es nass wird und wenn der Regen kommt. Und ich habe mir gedacht, mit Weihnachten ist es manchmal vielleicht ganz ähnlich. Ähm, bei Weihnachten kann man sich auch ganz schön verschätzen, was den Inhalt angeht. Warum eigentlich? Na, weil die Verpackung so toll ist. Ja, da gibt es einen Baum, da gibt es Lichter, da gibt es ein leckeres Essen. Oh, da gibt es so viele tolle Dinge, aber das ist gar nicht das Eigentliche, worum es geht. Weihnachten ist innen drin auch nicht hohl, das denken ja auch manche. Da steckt gar nichts hinter, ist halt nett. Sondern die Kinder haben es gerade gespielt und die Kinder haben es gerade gesungen. An Weihnachten geht es um Jesus. Ja, es geht um das Jesuskind in der Krippe. Aber wenn du das Jesuskind siehst, dann, dann siehst du erstmal noch, Das Ganze von außen. Es geht noch nicht um um das Eigentliche. Du hast die Verpackung noch nicht geöffnet. Wer die Krippe sieht, der, der sieht die Außenseite des Geschenks von Weihnachten. Die Frage ist, was steckt dahinter? Was steckt drin? Jesus. Ja,
1: da steckt Jesus
0: drin. Und was hat denn Jesus gemacht? Und der Engel, der Engel der zu den Hirten kam, der hat es gesagt. Ich lese euch diesen Text nochmal aus der Bibel, aus dem lukas Im Kapitel 2, da steht, plötzlich trat ein Engel des Herrn zu den Hirten und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das, diesem ganzen Volk große Freude bringt. Hey, auch heute noch, hier in Johannistal. Heute ist für euch in der Stadt der, der, der Stadt Davids, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Jesus rettet uns. Gott kommt durch seinen Sohn auf die Erde. In mein Leben, in dein Leben, in meine Situation, in deine Situation, im Stall, bei den Menschen. Aber ganz ehrlich, die berechtigte Frage ist jetzt, wovon rettet mich denn Jesus? Oder wie der Engel gesagt hat, er kommt, um was heil zu machen, der Heiland. Ja, was macht er denn eigentlich heil? Und wenn man in die Bibel schaut, dann wird es relativ schnell klar, es geht um meine zerbrochenen und kaputten Beziehungen. Da ist zum einen und vor allem meine kaputte Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, ich komme und ich sage euch, wie sehr Gott euch lieb hat. Und ich wünsche mir, dass ihr mit diesem Gott in Verbindung kommt wieder. Dafür seid ihr gemacht und dann schafft Jesus einen Weg und er sagt, wer mir glaubt, wer bei mir, wer zu mir kommt, dem zeige ich den Weg zurück. Das Zweite ist, Jesus macht meine Beziehung zu meinen Mitmenschen ganz. Und es war keine tolle Theorie. Jesus war kein Theoretiker. Jesus war ein Praktiker. Und er hat es vorgelebt. Er hat gesagt, er hat gezeigt, wie kompromisslos, wie, wie echte Liebe funktioniert. Nicht nur mit denen, die ich auch mag oder die mich mögen sondern vielleicht gerade mit denen, die mir manchmal schräg kommen. Jesus zeigt, wie bedingungslose Liebe funktioniert. Und er zeigt, wie Vergebung funktioniert. Echte Vergebung. Jesus macht die Beziehung zu meinen Mitmenschen ganz. Und da ist noch eine Beziehung, vielleicht die Beziehung zu mir selber. Ich ich erlebe Menschen, die sagen, ach ich, weißt du was, ich bin nichts wert. Im Vergleich zu anderen bin ich nicht schön, bin ich nicht klug, bin ich nicht schlau. Und Jesus kommt und sagt, doch, du bist es. Du bist wertvoll, weil Gott dich liebt. Deswegen bist du wertvoll. Und er kommt auch zu denen, die sich manchmal gerne selbst überschätzen. Ich muss mich und andere nicht überfordern. Jesus rettet mich von meiner Ruhelosigkeit. Und vielleicht sind die nächsten Tage mal ein Ort für dich, um zur Ruhe zu kommen. Und du merkst, ich bin ja gar nicht der Nabel der Welt und es dreht sich nicht alles um mich. Da ist einer, der ist für mich da. Das ist der Grund, warum wir auch 2019 Weihnachten feiern. Jesus ist Gottes rettendes Geschenk an uns. Wisst ihr was? Gerne auch mit Braten, gerne auch mit Tannenbaum und mit Gästen und mit den Lichtern und den Kerzen. Aber das Schöne ist, es gilt auch da, wo die Verpackung nicht ist. Auch bei denen, die momentan jetzt in diesem Moment auf der Flucht sind die frieren. Und auch bei meinen Freunden, die gerade mit ihrer Tochter die Leukämie hat, im Krankenhaus sind. Auch da wird es Weihnachten. Und auch bei den vielen Menschen hier in dieser Stadt, die Weihnachten einsam verbringen, weil sie niemanden haben, der für sie da ist. Der Retter ist da, der Retter ist geboren, darum geht's und das ist das Wichtige. Herr, und das ist mein Weihnachtswunsch an dich. Am Ende meiner Predigt das ist, dass du das machst wie mit dieser Weihnachtsbaumkugel. Dass du die Krippe und dass du Jesus nach Weihnachten nicht wieder zurück ins Regal räumst und ihn nächstes Jahr wieder rausholst, sondern dass du den Mut hast, dich auf diesen Jesus einzulassen, zu entdecken, wer er ist. Er ist auch dein rettendes Geschenk, das Gott dir macht. Amen. Ich würde noch am Ende gerne mit meiner Predigt mit Gott sprechen, weil so einfach ist es, mit Gott zu sprechen, indem wir beten. Und das tue ich jetzt. Gott, ich danke dir von Herzen, dass es Weihnachten wird und dass du uns deinen Sohn Jesus schenkst, der der unser rettendes Geschenk ist. Danke für so viel Schönes, für Geschenke, für Tannenbäume, für Lichter, für leckeres Essen und dass wir das genießen dürfen. Und Jesus, danke, dass du heute auch bei denen bist, die das so nicht erleben können die verfolgt sind, die fliehen, die krank sind, die einsam sind. Danke, dass du auch bei ihnen bist. Schenk uns den Mut, dich immer besser kennenzulernen, zu entdecken, was dieses rettende Geschenk mit meinem Leben zu tun hat. Amen.